0: Hola, 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 o oh, debería decir, buongiorno Bertuti, ¿cómo andiamo? Bienvenuto a questo podcast. Me dispiace, pero solo hablando en italiano, mucha gente no lo sabe, pero yo parlo italiano. ¿Cómo están todos? Permíteme darte algunas palabras en italiano porque hoy en nuestro episodio número 60, como tú bien lo sabes, cada 10 episodios nos gusta entrevistar a una persona y por eso el día de hoy me va a acompañar una escritora que se llama Isabela Lorruso. Ella es italiana, prácticamente viajera por el mundo, vive en Inglaterra, actualmente se encuentra en Lisboa. Entonces, para mí realmente es un orgullo, porque el día 11, que es la fecha en que he grabado este podcast, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en el Perú. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Entonces, qué mejor oportunidad que conversar con realmente una mujer empoderada, intelectual y visionaria sobre los cambios que le vienen a la mujer en el mundo. Es por eso que el día de hoy me acompaña Isabela Lorruso y tocaremos el tema de el liderazgo en las mujeres y su empoderamiento en el mundo. Hola. Recuerda que nos puedes escuchar en Anchor.fm, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast todos los lunes y jueves a partir de las 7 y media de la mañana hora Perú. Y no olvides que nos podrías ayudar con cinco estrellitas calificando este podcast cuando lo escuches en la plataforma preferida. Muchas gracias. Y bueno, como les dije al inicio, Eperme un piacere. Para mí es un placer poder presentar a Isabela Russo. Ella es de nacionalidad italiana. Es una viajante por el mundo, ha escrito mucho sobre el tema femenino. Su obra más conocida en habla hispana es Mujeres en lucha, de Isabela Russo. Ella es italiana, ella es de una ciudad muy hermosa, que es La Puglia, que es el taco del estivale, como le di con Olitaliani. Y para mí es un placer enorme poder conversar con la que para mí eh, eh, prácticamente es la imagen que yo he tenido en mi etapa académica, personal y profesional. Isabela Lorruso, desde Lisboa,
1: ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Franco, por invitarme a este programa. Yo tengo una relación especial con el Perú, ya que sí que soy viajera, pero es verdad que viví unos años en el Perú porque tuve la oportunidad de dar clases de italiano en algunas universidades, como la cantuta de Chosica, y, pero también di clase en Cusco, eh, en Tumbes. O sea, viví bastante tiempo en el Perú como para quererlo y extrañarlo siempre.
0: Es, es recíproco, ¿eh?
1: Es recíproco. Como, como decías, eh, Franco, en este momento yo me encuentro de vacaciones en Lisboa, que es una ciudad preciosa en el Portugal. Eh, ...pero actualmente estoy viviendo en Inglaterra... ...soy italiana... ...he eh, estudiado en la Universidad de Bologna... ...que está en el norte de Italia... Eh, ...terminé mi carrera en Barcelona... ...o sea que viví muchos años en España... ...me trasladé, como acabo de decir... ...en Perú y eh, luego un poco por el mundo... ...un poco por viajar... Eh, ...un poco también por trabajo... ...y siempre con una visión feminista de género, de lucha, eh, de, de lucha de clase, de visión del mundo y tantas cosas, cultura, viajes, relax eh, y todo lo que cabe.
0: Aquí, aquí en Perú hoy, porque tenemos que decirle a nuestros oyentes que estamos grabando esta entrevista el, el 11 de febrero, sábado, aquí en Perú hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la ciencia. Y quería hacerte una pregunta ya para comenzar, porque Isabel es una persona que ha escrito mucho sobre el tema feminismo, del feminismo, pero Isabela, tú y yo hemos crecido en un mundo previo a la caída del Muro de Berlín, y tú, 100% europea, lo has podido ver más de cerca. Hoy, ya post-caída del Muro de Berlín, ¿cómo ves el papel de la mujer en el mundo? ¿Ha habido realmente un cambio o todavía es muy lento? Oye,
1: antes que nada, gracias por, por citar la caída del muro de Berlín, porque yo como europea, yo me, me acuerdo perfectamente este día. Yo estaba en la universidad, estudiaba ciencias políticas, cuando ocupamos la universidad diciendo que el, el muro de Berlín se había caído. Y para nosotros era, 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 era un muro que tenía que caerse porque era una división entre Est y oeste que ya no tenía más sentido queríamos más uh, democracia, libertad fue una felicidad para todos y se luchaba para tantas cosas, como se sabemos había la guerra fría que esta, esta continua tensión entre, entre Rusia y Estados Unidos con todo lo que esto comportaba con una... Uh, la perestroika. Libertad, pero eh, también por la cuestión de las mujeres, y allí vamos, que eh, la conexión, hubo una conexión, porque por alguna cosa hay que decirlo, que la revolución bolchevique del 17 dio muchísimas más libertades a unas mujeres que el occidente, por ejemplo, las mujeres por decreto eh, marxista, Allí eh, tenían técnicamente los mismos derechos del hombre, derechos económicos. Entonces, eh, hay escritoras como Alejandra Kolontai, por ejemplo, o, o, o mujeres que son rusas, como eh, anarquistas, ru, rusas que han luchado. Y entonces la caída del muro eh, fue, bueno, en los años 90, pero en Europa eh, el movimiento feminista eh, se desarrolló sobre todo en los años 70 en Italia, cuando empezó un poco en París con eh, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Porque Simone de Beauvoir escribió un libro que se llama El segundo sexo, ¿no? eh, en el cual denunciaba la condición de las mujeres que eran de segundo sexo. Al mismo tiempo había una escritora italiana que se llama Oriana Fallaci. Ella escribió otro libro que se llama El sexo inútil, que era el sexo femenino, ¿no? Porque así era considerada la mujer. Y para citar otra escritora de este periodo, Virginia Woolf, que es inglesa, sí, escribió una habitación propia, ¿no? Porque la, la mujer necesitaba una independencia económica, pero no solo económica, sino un una independencia de libertad, de espacio, necesitaba una mujer una habitación propia para escribir, para vivir la independencia. Uh -huh. Entonces, eh, desde los años 70, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la condición de la mujer en Europa ha mejorado muchísimo. En el 46, el 2 de junio del 1946, la primera vez que las mujeres pueden votar en Italia, con un referéndum. Hubo un referéndum después de la guerra y teníamos que escoger entre la eh, república y la monarquía. La Italia escogió ser una república y las mujeres votaron por primera vez. O sea, que hubo una batalla muy importante, primero por el derecho de voto, Okay. Eh, en Inglaterra fue el primer país de Europa, y, pero luego Italia, Francia y en España no, porque había una dictadura franquista que duró sí. hasta los años 80. Entonces esos fueron los primeros derechos, pero con eso... En el 74 hubo otro referéndum en Italia para el derecho de aborto, en el 74. 74, era bastante... wow. 74, era... lo, lo ganamos, las mujeres lo ganamos, pero era bastante complicado porque en Italia tenemos el Papa, es un uh, país verdad católico. Y entonces el, 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 el partido, el Papa, la democracia cristiana, que era el partido católico, se opuso a eso pero fue ganado en el 74, en el 78 eh, fue ganado el referéndum por el derecho de aborto en Italia y en muchos otros países, ¿no? Y, y de allí empezamos una lucha del movimiento feminista en los años 70 que se juntó a una lucha global anticapitalista contra las guerras que se estaban desarrollando, sobre todo en el sureste asiático, en Vietnam, ¿no? Sí. La, guerra, eh, la guerra colonial, la guerra colonial. Sí. ¿Cómo sabemos eh, y, en toda Latinoamérica con Simón Bolívar y otros eh, libertadores, eh, hemos eh, conseguido la libertad de los españoles en el siglo XIX, pero en el siglo XX eh, todavía había países del mundo que que estaban sometidos al imperialismo, sobre todo inglés, francés, de las potencias europeas. Entonces hubo esta gran guerra en Vietnam y toda la gente, como sabemos, los Estados Unidos empezaron a protestar en universidades y en París. En París. Entonces este movimiento que era contra la guerra, contra el capitalismo, contra un sistema de desigualdad social, se juntó también con el movimiento feminista. Las mujeres claro. decían, no somos, como decía Simone de Beauvoir, no somos el segundo sexo, no que no lo somos. Entonces empezamos a luchar a los años 70 y esto fue una lucha planetaria, sí. porque hubo, hubo influencia también en América Latina.
0: Y... Isabela, Y hoy, ¿cómo ves el papel de las mujeres en el mundo? Ya en un 2023, donde la globalización pues, nos llega a todos, donde hoy estoy conversando con una persona en Lisboa, ambos de diferentes nacionalidades en simultáneo, ¿cómo ves hoy ese papel de la mujer?
1: Sin duda ha mejorado. Vamos, si yo estoy pensando, yo soy una mujer que no se ha casado, que vive libremente su vida que puede viajar sola y, y yo he vivido en diferentes países. Eso hace 50 años hubiera sido imposible. O pues sí. Una mujer que no puede vivir sola. Yo yo sin, y yo sin
0: casarse mujer, por la iglesia en sin
1: tener hijos, y sin tener un hombre a su lado, eso hubiera sido imposible. Entonces muchas uh, cosas han avanzado en la historia. Uh, pero no las conquistas no son lineares. a veces eh, hay conquistas que, que hay que hay que hay que mantener porque hay un sistema que al finalmente te impone impone a la mujer muchas veces un trabajo fuera de casa y dentro de casa no eh, es, es evidente que hay prejuicios hay luchas y todavía mucho que hacer pero yo soy bastante optimista con eso o sea que la lucha ha sido, eh, eh, no se puede parar. Y sobre todo porque en los últimos años, gran parte del movimiento feminista ha venido justo de Latinoamérica. Justo eso venido iba, de,
0: justo eso de iba. De
1: Argentina, de, de, de Chile de sí. Perú, o sea, las mujeres no se han parado hay grupos feministas radicales es, hay justo,
0: justo, ahí, justo ahí quería llegar eh, tú y yo hemos tenido la suerte tal vez de conocer a nuestras abuelas y nuestras abuelas siempre decían una frase muy, muy importante porque ellas eran pues las más sabias de la familia todo en exceso es malo y te comento algo porque es un fenómeno muy latinoamericano te soy sincero, no sé cómo lo están viviendo en Europa, pero hoy, hoy un latinoamericano se acerca a una mujer y por casualidad dice algo que ella interpreta como un ataque y lo puede denunciar y automáticamente puedo ir preso simplemente por decirle tal vez buenos días, entonces cómo tú desde la perspectiva de una mujer de lucha que conoce el tema lo ha vivido, ha visto cómo el mundo ha cambiado, ¿cuál es tu posición cuando hay estos extremismos de este feminismo extremo? ¿Cómo, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Yo creo que, bueno, son casos aislados, esto de los feminismos extremos, porque la mayor parte de la situación es cuando una mujer es acosada y no denuncia. A veces incluso es violada y no sí. denuncia, porque cuando hay un proceso, el proceso se lo hacen a ella y no a él. Y hay escándalos, incluso se le, se le cuestiona a la mujer cómo estaba vestida, si, está, si había bebido, si estaba borracha, si había dicho que sí, o sea, esto, esto es complicado, o sea, es verdad, como dices tú, que cuando hay una ley hay mujeres que pueden aprovecharse, vamos, eso es lo que, ¿dónde, dónde? porque, pero el caso es mínimo, yo lo que veo es el fenómeno contrario. Que, que, que hay un machismo, que hay un machismo, sí. una cultura eh, que, que... Que se siente atacada. Que,
0: que, que, que se siente atacada. Sí,
1: las mujeres. O sea, eh, muchos casos de violaciones mm -hmm. no, no son denunciados. Tal vez, tal vez mucha gente no...
0: Una cultura machista. Tal vez mucha gente mi, no lo sabe. Isabela, tal vez mucha gente no lo sabe. Mis, mis oyentes tal vez no lo sepan, pero tú hablas más de cuatro idiomas y los hablas muy bien. O sea, amo hablar en no, italiano, ese problema, yo giorno, pero la pregunta que te quería hacer es la siguiente, y por favor aquí te pido, si tienes un diccionario a la mano, por favor no lo vayas a tirar por la ventana, pero eh, ¿cuál es tu opinión respecto a este fenómeno donde, sabes qué, cambiemos las palabras, pero que las cosas todavía no cambien? no sé si ha llegado a Inglaterra a Lisboa el o a España donde tú caminas o
1: sea que hay que cambiar el lenguaje hay que cambiar
0: el Ay. lenguaje o hay que utilizar el lenguaje inclusivo yo he tenido la suerte de leer a un periodista argentino que es muy famoso y definitivamente está a las antípodas de muchos de muchos de tal vez tus pensamientos pero él comentaba lo siguiente en esta vida primero cambian las cosas para que tal vez después cambien las palabras no al revés entonces yo dije tengo que preguntártelo yo no estoy de
1: acuerdo con este eh, periodista argentino. No, la Nata, pienso...
0: la Nata se llama, si lo conoces. Eh, el
1: lenguaje, hay que cambiar el lenguaje, es verdad que hay que cambiar también la realidad. Pero en, Francia,
0: pero en Francia Macron dijo que eso era prácticamente una aberración al francés. Tú no puedes ponerle una X a las palabras, o una arroba, o una quiochola como se dice en italiano. Es
1: costumbre. Es cuestión de costumbre. Eh, a, a mí también me suena raro, me suena raro alguna, eh, alguna palabra que tú la transformas en, en, en el femenino o le pones la X, pero es verdad que una persona puede tener una, 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 um, uh, un género diferente o, por ejemplo, doctor, doctora, esto es, es que nombrar la cosa es importante. Y el silencio incluso en el lenguaje es una cosa que ya... Eh, non tiene mai sentito nel siglo XX, XXI che stiamo vivendo questo è es importante Nombra, doctor, eh, a me me puoi chiamare doctor bueno, eh, doctor Isabella, o doctora, yo digo doctora pues, porque eh, make a difference, hace una diferencia en inglés eh, yo estoy viviendo en Inglaterra y muchas, muchas palabras no tienen masculino y femenino porque son como neutras Pues, uh -huh. pero allí es otro tipo de, de idea de libertad es diferente, en una cultura latina hay que decir eh, eh, hay, que, hay que nombrar la cosa, el lenguaje tiene que cambiar, para mí sí eh, incluso a veces puede ser más largo, ¿no? Eh, chicas y chicos, señoras y señores, ah, es más largo, ¿no? Presidenta, eh, no,
0: presidente.
1: Sí, la presidenta, eh, mm. eh, pero algunas mujeres eh, eh, no quieren ser llamadas al femenino, que prefieren al masculino, pero para mí sí que es importante cambiar el lenguaje, Franco. Para mí es, es, es una cosa importante. Eh, vale. porque, porque cambiando el lenguaje, claro, eh, hay que cambiar también la realidad, pero la, la realidad sí. la cambia es cambiando el lenguaje.
0: No, Muy bien. Oye, no... Isabela, esto, esto sí realmente me parece increíble. Y ahora yo te quería comentar algo, Isabela, a ver, es algo pues 100% peruano, ¿eh? esto es un dato peruanísimo, tal vez, tal vez te vas a desmayar con este dato, pero en el año 2017 se hizo un censo. Algo pues que en Europa no, no se hace como se hace aquí. Acá nos cuentan así como por cantidades. Y ese censo arrojó un dato curioso. Eh, el censo nos dio como resultado de que en el Perú hoy, en un Perú del 2019-2021, durante pandemia, eh, hay 55% de mujeres y 45% de hombres. Vale decir que por cada hombre peruano hay 1.20 mujeres. Y eso es un dato que cuando yo, que soy profesor y hago talleres, lo veo. Mi clase está partida un 60-40, 70-30. En el trabajo, créeme, somos 60-40. Entonces, lo primero que yo digo es: estamos viviendo cada vez un mundo más femenino, porque a mí me parece genial. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Pasa lo mismo allá en Europa?
1: Sí, siempre las mujeres en, en el mundo educativo siempre han sido eh, la mayoría, en las universidades y muchos, muchos puestos de trabajo. Lo que pasa es que desafortunadamente los hombres tienen el poder. So, en los altos cargos, incluso en ambientes femeninos, eh, la mayor parte de, de managers o presidentes son hombres. Por ejemplo, en Italia tenemos un parlamento que tiene un 70% de hombres, o sea, que no refleja para nada la, la, la ¿Por situación. ¿Por qué pasa eso? Eh, 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 porque, claro, porque, claro, incluso las mujeres prefieren un hombre que le represente. El poder, en el, eh, tenemos una pirámide, ¿no? Una pirámide, a la base están las mujeres, pero al, 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 en la cuna de la pirámide eh, de la montaña siempre más se quedan hombres, porque los hombres siempre han detenido el poder. Es una cosa normal, natural. Eso es como la situación de la clase social. Está más evidente que gente de clase social más alta vas a tener más el poder de gente más campesina, con dificultades. Es evidente porque tienen mejor estudio, mejor educación. Es una trayectoria diferente. Y las mujeres sí, claro, somos más, pero somos más dispuestas también a dejarlo el poder porque históricamente eh, no lo hemos tenido y, y siempre que pensamos o alguien nos empuja a hacer un paso al lado. Okay. Claro, no es, no es mi caso porque yo vivo sola, no tengo un marido, no tengo una vida convencional, no tengo a nadie que me empuje a ponerme de lado. Okay. Pero si yo tuviera un marido y, no sé, eh, eh, se, sería sacrificada mi carrera, por la familia los hijos y no la suya y entonces es evidente que hay cosas que hay que cambiar en la vida privada de la gente para luego cambiar la vida eh, pública, ¿no? O sea, es un problema estructural, es lo que es me estás diciendo. Es un problema estructural que parte desde la familia, ¿no? Un machismo. El machismo muchas veces son las mismas mujeres que lo crean, la misma madre como educan a los, los niños varones o a las chicas, ¿no? Que le ponen unos parámetros a uno y no a otros. Al hombre que puede hacer estudios, por ejemplo, más técnicos, que te dan uh -huh. más dinero. Eh, aquí vamos hablando de la, del día de hoy que es el día el, el día 11 de febrero que es... de las mujeres y de la niña eh, de, de estudios científicos está sí. claro que las mujeres están más empujadas a hacer estudios más culturales sociológicos de enseñanza y ingeniería eh, medicina facultades técnicas que son siempre el predominio del mundo masculino y eso tiene que cambiar y por eso que tenemos el día de hoy como día internacional de la de la de la, de la niña de, eh, de el la 8 mujer. de marzo
0: es el principal
1: y tenemos eh, tres días importantes de la lucha de las mujeres el más importante es el 8 de marzo el 8 de marzo eh, es un día importante porque eh, al final del siglo 19 en una fábrica en los Estados Unidos había un grupo de mujeres que estaban trabajando. El dueño las encerró en la, en el, en la oficina, en la fábrica. Hubo un incendio y ellas murieron. Era un 8 de marzo. So, por esa razón, una feminista radical marxista que se llama Clara Zetkin, Clara ella decidió en, un, en una reunión internacional de hacer del 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Y entonces, en este caso, es un día que está en todo el mundo. Desde China hasta Japón, hasta Estados Unidos, el 8 de marzo es el primer día más importante de lucha Feminista. El segundo día ya viene de Latinoamérica, en uh -huh. particular viene de la República Dominicana, es el 25 de noviembre. Y en este día, eh, en el 1960, en la República Dominicana había un terrible dictador, Leónida Trujillo, y él uh -huh. mató a tres hermanas, llamadas las hermanas Mirabal y era, uno, era un 25 de noviembre del 60 ellas se oponían a ese dictador que también violaba a muchas chicas eh, hay, una, hay una película muy importante que se llama La fiesta del chivo que cuenta, sí. que cuenta de, de este acontecimientos y también un libro importante que se llama La fiesta del chivo que Bien. la ha escrito un gran escritor peruano Mario Vargas Llosa sí este es este, el que, que, que todo el público peruano claramente conoce, también porque ha ganado el Premio Nobel de la Literatura.
0: Y ayer, y esta... y ayer perteneció a la Academia Francesa por primera vez.
1: Ah, sí sí sí, 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 porque él está muy en contacto, vamos, con la cultura mm -hmm. europea. De todas formas, este libro, La fiesta del chivo, es un libro muy importante para, 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 para entender la dictadura de Leónica Trujillo en la República Dominicana. Es un día internacional, en Italia, en Francia, se celebra. Y en los últimos años ha habido una lucha y que, que también ha, ha visto las mujeres en México, en Ciudad Suárez, porque en Ciudad Suárez es una ciudad importante de México, donde, están, donde matan mujeres cada día, no se sabe bien por, por la razón, la razón se llama feminicidio, de allí viene el nombre feminicidio de Ciudad Suárez, eh, y también después de unos casos de violaciones terribles en Argentina, y también en Chile un grupo de feministas creó una canción que dio la vuelta al mundo. Las tesis,
0: canción la canción, la, el grupo se el llama Las tesis. El
1: violador eres tú, el violador eres tú. Sí, es fenómeno el, mundial. A nivel mundial, en cada pueblo de Europa, del mundo, del planeta, las niñas han, 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 han aprendido esta canción y, y han hecho un show porque el violador es estúpido o el coraje de denunciar las violaciones. Entonces esas son días importantes. Repetimos el 8 de marzo, el 25 de noviembre. Pero hoy en día 11 de febrero se celebra en Perú el día de las mujeres o de la niña que están dedicada a la ciencia, porque ese es otro tipo de discriminación. Cuando a la mujer desde niña se le empuja a leer un libro de historia o de arte, pero no un libro de, de técnico, economía, ¿no?
0: arquitectura, de economía, de arquitectura
1: eh, y entonces hay, hay que hacerlo, hay que hacerlo.
0: Pero, pero Isabela, tú no ves que justo lo que me comentas, ¿no? El hombre está más abocado al tema técnico, la mujer está abocada al tema social. Eso yo hasta hace unos años te lo podría respetar, pero hoy que físicamente hay menos hombres y físicamente hay más mujeres, ¿no te parece que ya pues la puerta ya no puede resistir tanto? Esa puerta se va a tener Ay. que abrir, sí o sí, porque, porque como decimos acá en Perú, no hay limones en el mercado. O sea, al final el, Ay, el, al final, el, el empresario, listo. ¿qué quiere? El empresario quiere lucrar y va a decir, mira, tengo un hombre que es un incompetente y no sabe muy bien, y tengo una mujer en el rubro de ingeniería que es pues como decimos acá un tigre, o sea, la rompe muy bien haciendo el trabajo, el empresario va a decir, discúlpame, pero amiguito, nosotros te llamamos después y la va a contratar a ella. Eso, eso es un fenómeno que ya no tiene cómo pararlo, sí.
1: Como bien has dicho, las cosas están cambiando. e Incluso también en Latinoamérica, en Europa. O sea, eh, hay una presión muy fuerte hacia los hombres. Que es una presión que, desde luego, libera a los hombres. Porque los hombres no tienen que ser machos. Es, es, es una máscara. Es un sesgo.
0: Es un sesgo, ¿no?
1: Oh, es un sesgo. Es una construcción. Es que. Los hombres eh, no lloran,
0: Isabela. Los hombres no lloran, no, por no, favor. No. Póngase que abrazar, bien, no llore, no llore. ¿no?
1: Que... Madre mía, también eso es, 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 es una Paradigma. construcción, tiene que ir a la guerra, tiene que defender, es, 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 es terrible, ¿no? Y ahora estamos empezando, ¿no? Las mujeres hacen uh, artes marciales, se pueden uh -huh. defender, son tan fuertes como los hombres, incluso físicamente. Manejan maquinaria
0: uh -huh. pesada sin ningún problema yo he tenido okay. la suerte, yo he tenido la suerte Isabela, te cuento en cinco segundos hace unos años tuve la suerte de dictar un taller en una mina en una oh. mina ¿ya? A mí me, era un taller de habilidades blandas porque acá en el podcast toma de decisiones manejamos ese tema y lo curioso y, me, y rompió completamente mi paradigma lo curioso es que al momento del taller era 70% mujeres y 30% hombres me llamó la atención eso y, y tú veías a las mineras todas llenas de tierra porque venían de la mina y obviamente, como buen hombre latinoamericano, soy, pues, chismoso, ¿ya? Entonces, sí. entonces le pregunté al gerente, ¿no? Discúlpame el sesgo, ¿pero por qué hay más mujeres que hombres? Y me dijo, por algo muy sencillo, la mujer minera es puntual, es trabajadora, es ordenada y nunca me va a dejar de venir por un tema doméstico. En cambio, los hombres aquí, pues, se les cita una hora y no vienen, se quedan dormidos, se, sí. se, se embriagan... Entonces, discúlpame, pero acá en la mina tiene que producir. Entonces, yo tengo que elegir al personal capacitado para ello. Entonces, en ese momento, mi cabeza dio un giro de 180 grados y dije, esto es inevitable.
1: Impresionante lo que me cuentas, de verdad, de verdad. Porque una mujer que trabaja en una mina es una mujer que ha hecho una lección de vida muy dura uh -huh. y quiere llevar el pan a casa. Y es una mujer súper trabajadora. Yo también he visitado la mina de Potosí, en el sur de Bolivia, y me acuerdo que me contaban que en los años, uh, o sea, hace 50 años, hubo una mujer europea de Bélgica que se fue allí a trabajar y ella tenía, no necesitaba de dinero, el dinero de su sueldo lo distribuía, lo distribuía a la familia pobre de Potosí porque por toda la explotación que hubo de estas minas por parte de los europeos ¿no? se sentía culpable y quería en una cierta medida compensar o sea, o una conciencia social la fuerte es... Sí, las mujeres, uh, sombra... no, si estudias, ¿y cómo has empezado tú citando mi nombre? Sí, yo he publicado varios libros sobre mujeres, he hecho varios estudios académicos y libros que se han publicado en varios idiomas, como en español, en italiano, en inglés y en francés, sobre mujeres, he investigado yo sobre mujeres que han luchado durante la Guerra Civil Española, que eran mujeres eh, impresionantes, eh, lucharon no solo contra el fascismo, pero también contra sus mismos hombres, en su misma casa, esto en el 1936. O sea, y en un par de meses va a salir otro libro mío sobre mujeres que eh, albanesas. Yo he ido a Albania, Albania que es un país del, del bloque uh, ruso, ¿no?, eh, y entonces eh, allí con una cultura diferente, que es una cultura del bloqueo, he analizado cómo era la condición de las mujeres en esa parte del mundo, ¿no? Y también tengo varios libros sobre el feminicidio del cual estábamos hablando y cuando tú me preguntabas sobre el lenguaje, hay que decir feminicidio, matar a una mujer por ser mujer eh, es, se llama feminicidio, ¿no? Eh, Hoy en sí, día,
0: el, el, libro, sí. el libro que más te conocemos acá en Latinoamérica es Mujeres en Lucha.
1: Mujeres sí. en Lucha sobre la uh -huh. Guerra Civil Española, sí. Es, uh -huh. es de una gran edición, está distribuido en muchos países de Latinoamérica, sí. sobre todo en México, lo he presentado en México con un gran director de cine que se llama Ken Lodge en un festival importante. Eh, también en, está en todos los países se llama Mujeres en Lucha de Alta Marea, de que son de Madrid y eh, tiene sí. una gran distribución sí porque yo soy la única mujer que ha entrevistado a esas mujeres que estaban en el exilio en Francia, he ido yo a buscarla y eran líderes, hablando de líderes, porque las mujeres no, no están al vértigo del poder estaban al vértigo del poder en 1936 en España cuando eran realmente una vanguardia y querían cambiarlo todo. Entonces yo he hecho ese tipo de investigación y para mí también han sido un modelo. Ella, esta mujer me ha cambiado la vida, ¿no? Porque luchaban también para el reconocimiento de las uh, parejas homosexuales, que es un tema... Eh, a, a la vanguardia, hoy en día, y una líder del 36 vivía con su pareja, que era una mujer, o sea, dos mujeres vivían juntas del 36.
0: Eran pues y, en viajes de Satanás, prácticamente. Eh,
1: eh. Sí, y eran juzgadas, <risa> pero al mismo tiempo era una vanguardia, porque hoy en día hay matrimonio igualitario en muchos países europeos, no en España, en Inglaterra, cómo, en cómo, Kansas, Isabel, en
0: Isabela, el Perú tiene, mucha, eh, tiene mucho respeto a Italia, Antonio Raimondi, grandes personajes que han pasado por el Perú. ¿Cómo ves ahora tú al, a, la, a tu Italia? Esa que pues, este, la visitas de vez en cuando. ¿Cómo tú ves? Eh, realmente desde el punto de vista femenino ha cambiado. Y en base a eso, ¿cómo tú ves a Italia y al Perú desde la perspectiva de las mujeres y el feminismo hoy en día?
1: Lamentablemente te tengo que decir que en los últimos años eh, la Italia ha hecho pasos atrás eh, frente a lo que es la cultura, porque tenemos un gobierno ahora que es un gobierno de derecha. Increíblemente la primera vez que tenemos un primer ministro mujer es sí. una mujer de derecha, es una mujer que quita derechos a las mujeres, que se llama Giorgia Meloni. Sí, eh, sí. Entonces, eh, es, es, es un gobierno que, que quita derechos a todos a los gays, a las lesbianas a las mujeres, a los migrantes quiere ver un mundo en blanco y negro y nosotros no queremos. Cuando este hay tantas momento,
0: cosas grises, hoy en día alguien quiere ver un mundo en blanco y negro, es lo blanco que nos en dice.
1: negro pero la sociedad civil se está revelando eso, o sea es mucho más avanzada del mismo gobierno en este momento en Italia, porque claro con internet, con todo lo que hay, eh, somos claro eh, hay libertades hay en Europa hay muchísima libertad de movimiento tú puedes coger un, no puedes cambiar país quieres cambiar vida cada cada vez que quieras te puedes mover libremente en toda Europa eh, y entonces cuando una condición eh, en un país no te gusta, tú te vas a otro, te vas a Francia, te vas a España, te vas en a En Latinoamérica. No porque... tenemos
0: esa suerte. <ríe> en porque es muy no grande, es Latinoamérica. grande Latinoamérica.
1: Cambiarse de país no es. Nosotros estamos en la comunidad europea y entonces es muchísimo más simple. Pero en esto. momento... que Inglaterra
0: salió del... con el Brexit salió. ¿eh?
1: Ahora, ahora yo soy extracomunitaria porque estoy eh, también vivo en Inglaterra, tengo una visa especial como. Pero Inglaterra Todos es un
0: Isabela, y ya para más o menos ir terminando esta bonita conversación, te quiero hacer una pregunta importante. Tú como mujer de lucha, escritora, pensadora, crítica, visionaria, ¿qué es lo que ahora se le viene a la mujer en el mundo?
1: Están intentando volver a ponernos otra vez eh, donde estábamos hace un siglo, pero eso no lo vamos a permitir porque las cosas han cambiado. Y la cosa más importante es la educación. Eh, justo hoy es el día en el cual vamos a empujar a mujeres a hacer todos los tipos de estudios importantes. O sea, que si tú eh, tienes una buena educación, te puedes defender. Seguro que no te vas a casar con el primero que pasa por el camino solo para salir de casa, porque piensa que salir de casa eh, lo tiene que hacer tú sola con tus piernas y con tu trabajo, con tu dignidad. Por ejemplo, eh, quiero solo citar el, un día como hoy a una mujer italiana que se llama Samantha Cristoforetti. Esta mujer es una mujer que está en el espacio, en el espacio es una astrofísica, Ella bueno. ha ido en el espacio, una misión en el espacio y ha sido la capitana por muchos tiempo de, eh, de esta misión por, para estimular un estudio, digamos, eh, científico, ¿no? Ella se graduó en ingeniería, ingeniería aer aeroespacial y habla, habla, bueno, es italiana, se graduó en Alemania se fue a vivir a Rusia, habla perfectamente inglés, y la podéis encontrar en internet, Samantha Cristoforetti. Cristoforetti. Eh, uh
0: -huh.
1: hoy, hoy en día eh, es, es una mujer científica italiana que es muy joven, eh, tiene unos 40 años, eh, ha ido en el espacio. Eh, y es, el, es prácticamente un ejemplo. Es un comunidad. ejemplo, es eso. Lo que quieren empujarnos es que volvamos a, a, ¿no? a vivir una vida uh, en O casa, sea, en otras pero, palabras,
0: es inevitable. El mundo está cambiando y no hay forma de que venga alguien mundo, y diga, esto se detiene.
1: Esta, esta, esta marea esta, no, no, la puede, la, no la pueden parar. Es una revolución, como se dice, la revolución o será feminista o no será. Hoy en día... Wow, qué buena frase. Sí, hoy en día, digamos, se dice, ¿no? Eh, que tenemos dos vidas. La primera es cuando te das cuenta que tienes una sola vida. Y la segunda es cuando empieza, ¿no? Porque... <risa> es verdad. O sea, que hoy en día no nos pueden eh, volver a poner donde estábamos hace 50 años. Porque si a una mujer no la quieres... Hoy en día una mujer es, es libre de no casarse, de no tener hijos, de vivir una vida que quiera, de hacer estudios... De ser simples, exitosa. De ser exitosa, de ser escritora, eh, de hablar idiomas. Y de viajar por el
0: mundo sin
1: ningún problema. Yo, sí, yo... Vine a Perú para dar clase de, de italiano, enseñé en muchas universidades. Cuando terminé, me propusieron un, un trabajo en Rusia y me fui a Moscú. Me fui a dar clase de italiano en Moscú. O sea, coges un avión y eres libre, ¿no? Es verdad que hay pasaporte que pesa, que, ¿no?, que son más libres que otros, porque si eres de la comunidad europea, pero incluso en un pasaporte latinoamericano te puedes mover en una región, puedes cambiar tu vida, puedes cambiarte de país, puedes buscarte un trabajo, el trabajo es la primera independencia para una mujer, ya no es el marido, sino el trabajo.
0: <risa> Hay una frase que se le acuña a Albert Einstein que dice solo un tonto, un loco o un idiota Cree que va a obtener resultados distintos haciendo lo mismo. Y esa perspectiva es la que yo veo hoy en día en las mujeres. No hay forma de que sigan haciendo lo mismo. ¿Por qué razón? Porque quieren resultados distintos. Y la única manera de hacer, tener resultados distintos es haciendo cosas diferentes. Y creo que es lo que están haciendo hoy en día las mujeres. Isabela, para mí ha sido un gusto enorme poder hablar con te. Veramente un piacere increíble, vederti nuevamente. Mucha gente no lo sabe, pero tú y yo parliamo italiano, veramente o no. Permíteme escucharte eh, certo, in correcto, italiano. en
1: italiano. Hablamos un in italiano, anche in italiano. Devi dire que sei stato mio alu, mio alunno, e per me è stato un grande piacere aver cono, averti conosciuto in
0: Perù. Certo. Grazie. Eh, Isabela, una última pregunta. Mi disfraz, estoy hablando italiano, y no, 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 no es la cosa. Isabela, perdón. ¿Dónde te podemos encontrar? Este podcast lo escucha 29, perdón, 30 países y el último país es que curioso, es el Reino Unido. Oh, eh, ¿Dónde te podemos encontrar en las redes? ¿Cómo te encontramos? ¿Dónde podemos encontrar tu material este, para poder leerlo? ¿En algunas librerías? ¿Dónde recomiendas? Tú sabes que los latinoamericanos siempre pedimos una rebaja en el precio. ¿Dó Ay, ¿Dónde claro recomiendas sí, comprarlo?
1: Claro sí, si pudiera, si pudiera, sí. Ahí, ahí. Bueno, eh, mi, nombre, eh, uno escribir, mi nombre, mi nombre es Isabela Lorusso, escritora. Y salen los links para, con mis libros, ¿no? En uh -huh. Amazon se puede comprar o también se pueden pedir librerías, ¿no? Eh, hay bastantes distribuciones ahora en Latinoamérica con este libro Mujeres en Lucha.
0: Eh, y, una, y una última cosita, Isabela. Nos has dicho que estás escribiendo un libro. Lo que quiere decir que ese libro será presentado. Lo que quiere decir que tal vez por casualidad te veamos en Latinoamérica, porque lo escucha, ah, nos escuchan es en México, Italia. Colombia, nos escucha Ay, realmente, nos escucha es toda la América, América Latina y el Caribe
1: presentando mis libros sobre mujeres o sobre otros libros que yo he escrito porque yo he escrito también libros sobre mi vida personal en, en Latinoamérica que están uh, que están, uh, bueno, se pueden encontrar en internet, ¿no? Pero por ahí, nos, pero, por ahí nos podrías
0: decir, ¿la presentación de tu próximo libro será, uno, será pues una excusa para que visites Latinoamérica?
1: ¿Puede ser? Ah, o... sí. Siempre, siempre es una excusa en, en un par de meses va a salir otro libro y entonces yo espero que me pueda dedicar más a las presentaciones, o sea que yo encantada de, 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 de ir a Perú, a México, a otros países, a Colombia, festival. Bolivia, Argentina. Eh, Bolivia, que... Son países que ya conozco, he recorrido, pero volver a, a recorrerlo como escritora y para dar una contribución a un pensamiento crítico y a una lucha, a una confrontación. Con lo que es una cultura latinoamericana que me encanta. De, la, de Perú, de Latinoamérica, me encanta todo. Y, y he dejado allí mi corazón. A ver si voy a recogerlo.
0: Dejaste, <ríe> dejaste también tu paladar acá, porque nuestra comida también te, 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 oh, te marcó.
1: Paladar, la pero, la, de...
0: pero la cocina italiana sí. también es un éxito. Sí, Isabela, sí. para mí ha sido un gusto increíble. Eh, la verdad que la gente no lo sabe. Hace 13 años nos conocimos y nos despedimos y tres años después eres invitada a mi podcast Toma de Decisiones de la Escuela de Habilidades Personales. Gracias, sinceramente, Isabela. Te mando un saludo gigante Y antes de terminar, antes de las últimas Palabras de Isabela, les digo que recuerden Que nos pueden escuchar en Anchor.fm, Spotify, Apple Podcast Y Google Podcast todos los lunes y jueves A partir de las 7 y media de la mañana Hora Perú, y también nos puedes encontrar En YouTube, LinkedIn, Facebook o Twitter Como arroba EHP oficial Mi nombre es Frank Urbina, recuerda que me puedes Encontrar en Franco 1984 O en mi perfil de LinkedIn Franco Urbina, Isabela Eternamente agradecido
1: Gracias a ustedes, a ti y a ustedes y a toda Latinoamérica. Ci, ci vediamo. Ci vediamo, un abrazo. Arrivederci. Arrivederci. Grazie mille. Arrivederci.
0: Ciao, ciao.